0: Stalingrad Connection est une radio collaborative ouverte aux personnes migrantes, exilées et réfugiées pour obtenir des informations pratiques, s'informer, partager des expériences et s'exprimer. Une fois par semaine, le lundi de 11h à midi sur FPP 106.3. Vous pouvez également nous retrouver et nous réécouter sur la page Facebook Stalingrad Connection.
1: Stalingrad کانکشن یک پروژه رادیویی است که برای همه پناهندگان و بی‌جا شدهکان ترتیب شده. هدف این پروژه به اشتراک گذاشتن تجارب علمی و عملی می باشد. شما میتوانید هر هفته روز دوشنبه از ساعت 11 صبح تا 12 بعد از ظهر روی امواج 106.3 FM FPP رادیو استالینگراد کانکشن برنامه ما را تعقیب کنید. Hamchenon Metaonin, Bofolukardani, PG Stalingrad Connection, Stalingrad Connection,
2: Radio Techarokivum, Muftuah, Lil Muhajirin, Wallach, Jean, Wallach, Alip, Ljuzhu. Il faut qu'il soit à la maison, et على
3: Stalingrad Connection is a community-led radio project open to all refugees, migrants and those exiled from their countries. It aims to share practical information and experiences. Tune once a week on Monday from 11 a.m. to 12 p.m. on FPP 106.3. If you want to join the project or want to have some information regarding refugees, you can contact us on Facebook on the page Stalingrad Connection.
4: Stalingrad Connection. Bienvenue dans la deuxième émission de l'année 2018 de Stalingrad Connection. Aujourd'hui, le collectif radiophonique marseillais du Tarpin sur la planche nous emmène le temps d'un reportage dans les montagnes des Hautes-Alpes. En décembre, 300 personnes, guides de haute montagne, membres d'associations ou de collectifs solidaires des personnes exilées, ont formé une cordée solidaire entre la ville de Nevache, près de Briançon, et le col de l'Échelle. Ce col est connu depuis plusieurs mois pour être un lieu de passage clandestin entre la France et l'Italie où beaucoup de personnes risquent leur vie pour échapper aux contrôles policiers de plus en plus fréquents à la frontière franco-italienne. Cette manifestation vient en soutien d'une pétition et d'une lettre adressée au gouvernement français qui par ses opérations de police oblige les migrants à prendre davantage de risques pour se cacher et entrave voire criminalise les opérations de secours des habitants de la région. Ces manifestants demandent d'appliquer comme en Méditerranée le principe d'assistance à personnes en danger. Un membre de Stalingrad Connection vous racontera aussi, en Dari et en anglais, son passage il y a presque un an par le col de l'échelle.
3: ما الان در بغل نواشی که در بلندی های حودس الپس است. در سرگ پروس برف، از اینجا مهاجرین گوهی کلدلی شیل راکی 1762 میتر بلند است، در مرز فرانسا و ایتالیا را بدتار یک راه گذر استفاده می کنند تا برسند در فرانسه. امروز دسمبر عبده دیسمبر 2017، که روزی کغدی سولیدیر است، یک de از les در de از sont la Méditerranée, qui sont des
0: des des Enna yemur el muhagirin ala col de l'échelle, munzu alf Itnin Sittin si tine ou sobromia mètre, ala l'houdoud al franciel italien. Walyum, sabratashar december alfine ou sabratashar, royum cordé solidaire. Wifi wa fata da munia fil salaj. Nazamet ham wa sasa tous migrants yani kolena muhagirin, li d'arme darwa SOS Alpes solidaire. Alati Atlakra, Al-Muhani Infil Jabal, Hatala, Terdu Jabal el Alp, Mislal Bah, al-Abiad al Mutawasset, Makbara. Stalingrad Connection
5: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes du côté de Nevash, dans les Hautes Alpes, sur une route enneigée. Non loin du col de l'échelle, c'est par là que les migrants empruntent la route pour passer le col de l'échelle, plus haut à 1762 mètres. Et aujourd'hui, eh bien, en ce 17 décembre, c'est jour de Cordée solidaire. Une manifestation dans la neige, ici, pour affirmer que les Alpes ne doivent pas devenir un mouroir comme l'est la Méditerranée pour de nombreux migrants. Bonjour, je travaille pour les radios associatives, vous êtes là pour la cordée ou... Ouais Vous êtes pisteur voie à Neva, comme euh, c'est indiqué sur votre blouson Voilà, exactement voilà. Aujourd'hui pourquoi participer à cette cordée, installer du matériel comme vous l'avez fait, des feux etc Et bah parce que j'ai, j'ai trouvé pas mal de migrants l'hiver dernier en étant sur les pistes au col de l'échelle Donc euh, voilà, euh, je m'en suis occupé et ouais. puis euh, du coup bah... Voilà. Et cet hiver, comment ça se passe il y, a, il y en a d'autres et ben Cet hiver, pour l'instant, il n'y en a pas trop, tellement il y a de neige et j'espère qu'il n'y en aura pas, parce que là... Parce que c'est, quand vous dites vous espérez qu'il n'y en ait pas, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui risque qu'est-ce qui...
6: Ben Avec les quantités de neige qu'il y a, euh, la mort, voilà.
7: La Méditerranée, les armées, les barbelés, les murs ne stoppent pas des personnes qui fuient leur pays. La montagne ne les stoppera pas non plus, surtout qu'ils en ignorent les dangers. Les professionnels de la montagne refusent que les Alpes deviennent le cimetière de ces personnes en détresse. C'est pour ça qu'on laisse un, on lance un SOS Alpes solidaire.
8: Ouais, L'année dernière, on était ensemble au col de l'échelle, euh, fin janvier. Et c'était ma première maraude, il neigeait, il faisait froid. Arrivé là-bas, on ne voyait rien sur l'Italie, il neigeait, c'était brouillard. Ouais, on, on Et rien. je lui ai dit encore, de euh, bah, toute façon, euh, on attend parce qu'on a dit qu'on le ferait, on respecte le protocole, mais il n'y aura personne. Et deux minutes après, il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit regarde là. Et là on a ramené cinq personnes, dont trois n'avaient pas de chaussettes. étaient en chaussure de basket de, de, de toile. De toile déjà, sans chaussettes. Déjà des chaussettes et qui étaient, pour certains, incapables de marcher seuls. Donc on a essayé de déclencher les secours, on n'a pas réussi, on est tombé sur les secours italiens. Ils parlaient ni anglais ni français, les secours italiens. Donc après, j'ai essayé avec la radio, une fois qu'on est passé, un peu plus de ce côté, de, d'avoir les secours français. Mais ça passait pas, ça coupait. Donc finalement, on a réussi en les faisant boire plusieurs fois, manger plusieurs fois, en changeant les chaussettes, mettant des sacs de plastiques autour des chaussettes. On a réussi à les faire revenir jusqu'ici. Il y en a qui ont été hospitalisés de suite. Et il y en a un, Ibrahim, je ne sais pas si tu as celui Là, il était hospitalisé un ah. an après. Il s'est ah, fait opérer des oui. pieds un an après. Parce ah, que ouais. nous, on a estimé que ça allait. Il bougeait ses pieds, etc. C'était le début. On l'a mis dans une famille au chaud. La famille s'est bien occupée de lui. Donc pour nous, c'est bon. C'était, oui, c'était oui. fait. Ah, ouais. Mais en fait, il a eu des problèmes. Ses ongles ont... sont des, dé... Je sais pas comment dire. Décarnés, nécrosés. Euh... nécrosés, et donc ça lui faisait des plaies au niveau des pieds. Et Donc il a été opéré là c'est euh, la semaine c'est dernière. À... Voilà, donc c'est vrai que même nous, on était sceptiques parce que en tant que gens qui pratiquons la montagne, professionnels ou pas, ça n'a pas d'importance à ce niveau-là. On peut pas imaginer que deux nuits sans chaussettes, en jean, avec des, cha- des gants de laine tout fins et troués. Hein. J'ai encore les gants, je les ai encore à la maison. C'est des gants qui sont tout troués, les doigts, ils sortent. Euh, on puisse s'aventurer comme ça, on ne peut pas l'imaginer. Mais en fait, quand les gens, ils commencent à avancer, ils quittent Bardonecchia. il y a 4-5 cm de neige ou 2 cm de neige ou même il pleut et donc ils avancent, ils avancent, ils avancent mais au bout de 2, 3, 4 heures de marche quand vous vous retrouvez avec de la neige qu'aux chevilles vous commencez à avoir froid vous vous dites si je fais demi-tour euh, ouais. vers quoi, vers où, pourquoi je vais me retrouver dans la rue il fait aussi froid, je vais mourir Enfin, s- ils n'ont aucune issue en faisant demi-tour non plus et ils se retrouvent, la neige monte au-dessus euh, des chevilles, euh, mi au-dessus des genoux et plus ils avancent, plus c'est compliqué de faire demi-tour et ils n'ont pas idée non plus qu'on peut être amputé des pieds, ils n'ont pas idée que la neige, non. le froid, c'est irréversible. Pour eux, ils disent, ben, je me réchaufferai après. Donc même s'ils souffrent, même s'ils ont mal, ils ont vu d'autres souffrances, et ils se disent, ben, je me réchaufferai après et j'avance. Et ils s'encouragent, ils se disent, ça va aller, ça va aller. Sauf que ben, des fois, ça ne va pas. Et il y en a un donc, qui a perdu la moitié de ses pieds, un de ses deux pieds, un autre qui a perdu la moitié de ses deux mains. Et que nous, toutes les nuits, même là que le col de l'échelle est infranchissable, on a des gens qui arrivent par le col de Montgenèvre toutes les nuits par douzaines. Et même par Mont-Genèvre où il n'y a pas ces problèmes de neige haute, quand vous marchez 3, 4, 5 heures dans la neige, qu'il y en a un qui tombe, qu'il faut l'attendre, que vous restez immobile, ben, quand on les récupère, ils sont aussi dans un sale état. Qui après, on vous raconte une histoire, mais c'est toutes les nuits en fait. Et moi-même, je n'y croyais pas et j'ai un peu rigolé quand mes copains m'ont dit « il faut qu'on fasse ça ». Mais c'est là, c'est chez nous, c'est toutes les nuits, c'est à une demi-heure de chez nous. Et peut-être qu'au printemps, quand on va revenir, il y a des gens qui sont déjà morts et dont les corps sont déjà sous la neige. C'est ce qu'on se dit, nous, tout le temps.
0: في الجزء الاول من هذا التكرير امرت عيش في المنطقه تحكي معنا الدوريات التي امد بها لعده اشهر مع اصدقائها في الجبل انقذوا العديد من الاشخاص الذين يزحبوا غير مستعدون الجبل دون احذيه أو قفزات حقيقية، هؤلاء الناس غالبا ما يحتاجون الى مساعده عاجل بل وقد يمدون في المستشفى عده اشهر سكان هذه المنطقة الجبلية يخشون زبون السلج في العربية سكري يكشف عن وجود الغوصس.
3: The first part که از این کوها آنها هر روز ها را نجات میدهند که ناکاهانه و نادرانسته از این کوها جرعتی می میکنند بدون دستکش و کفش و لباس گرم بعضی از این مهاجرین کمک فورین میخواهند که باید فوری بستر شوند باشندگان این منطقه درست دارند که وقتی برف از کوها آو شوند های دیگر هم پیدا خواهد شد
7: des professionnels de la montagne nous ont sollicité en tant que tous migrants pour faire cet événement aujourd'hui ils sont inquiets qu'au printemps on retrouve des morts ils sont inquiets que comme aujourd'hui il y ait des jeunes qui essayent de passer dans des conditions hivernales avec euh, les risques encourus en termes d'avalanche, de gelure etc mais aussi parce qu'ils ne sont pas équipés parce qu'ils peuvent s'épuiser, parce qu'ils ne connaissent pas l'itinéraire donc on appelle brièvement en fait à une démobilisation des forces de l'ordre euh, au niveau d'école et aussi une démobilisation des forces de l'ordre pour laisser aux gens, que ce soit les professionnels, des citoyens ou toute autre personne qui euh, prendraient euh, les migrants dans leur voiture et qui en fait font uniquement de l'assistance à personnes en détresse et en danger. Donc en fait la présence de nous tous ici aujourd'hui et la mobilisation des professionnels de la montagne. Euh, tout syndicat confondu, toute profession confondue, elle euh, tient de ça. Donc, on va vous lire un texte maintenant. Et ensuite, on a mis une alerte en ligne qui est signée par euh, plus de 130 professionnels, que ce soit des professionnels de Chamonix, de Corse, de la Roya, euh, de voilà, 06-05-73, tous les départements. Il y a des Pyrénéens également. L'alerte continue d'être en ligne. Et euh, donc euh, voilà, on, essaye, on espère que ça portera ses fruits et qu'on pourra enfin user de notre de devoir de, d'assistance à une personne en danger. Aussi pour vous dire qu'il ne faut pas oublier qu'une fois qu'ils sont passés, il y a l'hospitalité derrière et c'est une grosse partie de leur cheminement parce qu'ils ont couru déjà beaucoup de dangers, mais quand ils arrivent en France, ils sont encore loin de, de trouver une sérénité. Donc ne pas hésiter à se mobiliser pour ça également.
9: J'ai passé ma... oh là, pardon. Et il se produisent parfois des drames humains dans nos montagnes. 5 mars 2016, Mamadou, jeune Malien, a vécu l'enfer au col de l'échelle. Pris dans une tempête de neige et des températures glaciales, il a été amputé des deux pieds. Sa tenue, un blouson en sky, un jean, des baskets, avec son ami... Ils ont affronté des conditions extrêmes. Je cite, on avait de la neige jusqu'à la taille, il faisait très très froid, on n'avait pas de gants. Le 19 août 2017, Ibrahim et Moussa ont été grièvement blessés au col de l'échelle. Effrayés par une voiture des forces de l'ordre, c'était au passage des deux tunnels, les deux jeunes ont dévalé un ravin de 40 mètres. Aujourd'hui, choqué psychologiquement, Ibrahim est partiellement paralysé après être resté dans le coma durant trois semaines. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que aujourd'hui même, plusieurs migrants étaient en difficulté au col de l'échelle, donc en difficulté, donc en danger, et ils ont été secourus par hélicoptère. Certains risquent d'y laisser leur vie, si ce n'est déjà fait.
5: (rire) Allez, on est parti. Est-ce que tu peux, du coup, nous raconter ce lieu et cette stèle de ce qu'elle en témoigne C'est-à-dire que nous, si tu veux,
6: la, les montagnes ici ont été longtemps fronté, frontalières ah. et on a beaucoup de blocos à droite à gauche ici.
5: Ouais.
6: Et pendant notre deuxième guerre mondiale, euh, contre Mussolini, tu as des maquis qui sont arrivés ici et ceux du bataillon de Berthier et d'autres du 99e RIA et qui ont habité longtemps dans les différents blocos. Et puis après, on a, y a les, enfin les résistants, la famille, a choisi de leur adresser une stèle. Ouais. Et maintenant la partie euh, vallée, qu'on appelle vallée étroite, la vallée Stretta, a été donnée à la France en 1947 au titre des dommages de la guerre. Et c'est pour ça que en, la vallée étroite, si tu veux, elle est totalement propriété italienne, enfin les terres, les terrains, ouais. les maisons, mais elle est sous administration française. D'accord. Et la chose surprenante, c'est que le seul accès toute l'année, il est italien. C'est-à-dire Le Mont-Genèvre et après euh, D'accord. voilà D'accord. Donc il faut quand même savoir et, ici qu'il y a eu et, des gars qui ont risqué beaucoup et, plus que nous avec les migrants. Et, et de, cette,
5: de cette mémoire-là, à aujourd'hui, euh, cette situation qui se passe dans le col de l'échelle et dans la vallée, quel, quel parallèle vous en faites Qu'est-ce que ça vous inspire bah En
6: fait, je le dis souvent, moi, mon livre de chouette, c'est « Les montagnards de la nuit » de Frison Roche. Mm-hmm. Sauf qu'eux, ils ont vraiment vraiment risqué gros. quoi, hein, les gars. Euh... Mais c'était pour nous, notre génération qui, heureusement, n'avait jamais connu de conflit en France. Enfin, de conflits guerriers, euh, c'est, c'est des exemples à suivre. Ouais. Et on s'aperçoit, on s'aperçoit, que des gars qui étaient critiqués au départ ont été adulés quelques années après, quoi. Hein? Donc, si tu veux, il suffit de lire l'affaire de, de moulin l'affaire des Aubrac, enfin des, des personnes, quoi. Et au niveau des montagnards, parce que c'est ce qui nous intéresse dans l'histoire de l'alpinisme. Moi, je suis guide d'autres montagnes. Mmh. Moi, j'ai des idoles, c'est euh, Lionel Terret, les conquérants de l'inutile, tu vois. Et là, on est en train de faire ça aussi. Enfin, c'est pas inutile, pardon. Ouais. Mais il y, y a eu des belles choses pendant les, nos guerres mondiales. Euh, je pense, par exemple, quand les guides français rencontraient des guides allemands ou des guides italiens, euh, bon, ils ne se tiraient pas dessus. C'est bon, je t'ai vu, pas vie, pas bruit. Il y a eu des belles choses quand même.
5: Voilà. Parce qu'il y a cette solidarité montagnarde
6: qui dépasse les frontières alors Ah oui, oui, c'est évident, c'est évident. Enfin, moi, je fais partie aussi d'une organisation qui s'appelle l'Union internationale des associations de guides de montagne qui rassemble 28 pays au monde. Et si tu veux, euh, voilà quoi. Donc, il y a une solidarité. En plus, nous, actuellement, enfin, moi qui habite Nevache on est sur un gros truc de solidarité, ça, il n'y a pas photo. Et on est jusqu'à une trentaine de gens qui se bouge, euh, on s'est bougé spontanément, progressivement, au fur et à mesure des, re- des, des, des arrivées. Parce que ce qui est spectaculaire quand même, c'est la cadence des arrivées. Quoi. Et ouais, on est très inquiet ouais. sur, euh, sur la suite, quand tu vois le tas quand tu vois et les dix. Y compris en plein hiver. Il y a eu un appel tout à l'heure, si tu veux, de demande de secours. On n'a pas trop suivi l'actualité parce qu'on est là-dessus. Les gars, ils vont passer, enfin les gars et les filles, parce qu'il y a quand même des filles qui passent aussi. Mmh. Et ils vont passer, hein, et peut-être que faire la trace peut rendre service. Et, et quand vous dites, à euh, Nevache, on se bouge, qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce, qu'est-ce que vous faites pour... Bah, concrètement, si tu veux, déjà, euh, on voit les migrants taper à nos fenêtres, taper à nos portes le soir, parce que quand tu descends après la, la chapelle ici de Bonnes Rencontres, les premières lumières qu'ils voient sont celles du village de Nevache, ouais. Donc ils se dirigent par là, et après à Nevache, ils vont toquer à la porte euh, où il y a de la lumière. Alors ça peut être chez moi, ça peut être chez Bernard, chez Paul, chez Jacques, enfin tout le monde quoi. Ouais. Et puis après, bon, bah, quand il est euh, 20h, qu'il fait mauvais temps, que toi tu as déjà eu froid dans ta balade de la journée, tu n'oserais pas euh, dire non, donc tu ouvres la porte, bonjour, au revoir, euh, rentrer. On on est soucieux de de les réchauffer, mais pas brutalement hein, par rapport aux gelures. On est soucieux de les les changer carrément d'habits, y compris par rapport à un problème qu'on a découvert qui est la gale, hein, qui n'est pas pas insurmontable, il faut juste en être conscient. hein. Et puis après, ben, on on leur donne à manger, on les réchauffe. euh, On a l'impression qu'il leur faut à peu près deux deux nuits ou deux jours pour retrouver un certain calme, que, que nous on, on extériorise,
3: mais c'est pas. Après ils veulent poursuivre. Ils veulent poursuivre.
10: Aussi, euh, <rire> bah, je vois qu'il y a une bonne mobilisation hein, ouais, ça fait plaisir hein. c'est l'état qui oblige les citoyens à, se... à devenir des militants en fait. on oblige des... Puis l'esprit de la montagne le montagnard, on, on a conscience du danger hein. c'est un peu comme le pêcheur euh, avec l'océan, il aime, il aime l'océan mais il connaît ses dangers mm-hmm. Et, euh, quand il va voir quelqu'un, n'importe quelle sa couleur de peau, ou son origine ou il va l'aider, parce que c'est, c'est la règle en fait. mm-hmm. soit sur la mer ou en montagne c'est la règle et on oblige des gens, en fait, à devenir militants. En fait, le, l'État prend des gens en otage, quoi. Et, Et après-toi, euh... alors, euh, l'État, qu'est-ce qu'il le...
11: devait que
7: faire maintenant, dans cette situation-là
10: bah, La fermeture de frontières, on l'a, on l'a... C'est, c'est, c'est une bêtise, du, 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 moins, du moins sur l'Europe, parce que on, les, les gens ne les arrêtent pas. Le pire non. des cas, quand on les arrête, c'est qu'on les, qu'on les tue, en fait. C'est qu'ils n'ont arrêté personne avec leurs frontières. Parce que normalement, en fait, les, les contrôles de police à la frontière sont là pour faire la lutte antiterroriste.
11: Ah oui, c'est et... depuis 2015.
10: Voilà. Non, pas... et, euh, et là on est en train de créer.. Euh la terreur, déjà, et la terreur manifeste en ce moment, et puis les jeunes, euh, comment ils vont se comporter, dans la, viol- la violence qu'ils sont en train de créer dans 10 ans, dans 15 ans. La Roya, il n'y a plus, plus personne qui y passe, là, après c'est, c'est l'hiver. C'est,
11: c'est fait de, des policiers, <rire> des contre-policiers.
10: Aussi, euh, parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs, c'était bien coincé dans la Roya, c'est ultra coincé, mmh. beaucoup plus que sur la côte, hein, le préfet a tout mis pour coincer la Roya, mmh. non pas pour pas que les migrants passent en France, c'est juste pour pas qu'ils passent dans la Roya, il y a une volonté de l'État pour pas qu'ils passent dans la Roya, voilà. On va construire des cabanes en bois en février. là. Donc, pour longtemps, on a fait un collecte sur Internet, on a D'accord. eu beaucoup d'argent. On a eu euh, plus de 65 000 euros, donc on va faire euh, des cabanes en bois isolées. Et l'idée, c'est de, de, d'avoir toujours des personnes migrantes qui arrivent d'Italie, de leur, euh, de leur faire de l'accueil et de créer une autre dynamique en fait avec un lieu de vie, avec des personnes qui sont exilées, qui ont des, qui ont des papiers, parce qu'on a un, on a un projet en fait de faire une espèce de dynamique économique euh, sur, euh, sur place. Ce qui me manque, c'est ça en fait. On a montré qu'on pouvait la solidarité dans l'urgence. Et moi, je veux montrer qu'on peut faire de l'accueil. Mais de l'accueil, mais de, de l'accueil, c'est pas des conteneurs, c'est pas donner à manger aux gens comme ça. Non, l'accueil, c'est intégrer les gens dans une société quoi. Et, et de créer, pourquoi pas, des alternatives sociétales. Quoi. Il y a une réflexion en fait sur des alternatives de, 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 de fonctionnement en fait sociétal, de travail professionnel, etc. Et depuis longtemps en France et en Europe. Et euh, en Afrique aussi, hein. et, euh, et du coup, c'est peut-être le moment de réaliser ces choses-là, quoi. Ces gens, mm-hmm. ils ont rien, en fait. Donc ouais. C'est le moment de, de construire des choses ensemble, parce que nous, quand on a quelque chose, on a toujours peur de. De, de lâcher ce qu'on a pour pour aller vers quelque chose où on a un peu des doutes et tout là ils sont partants quoi ils ont envie quoi et moi ce qui me dérange beaucoup c'est ça c'est qu'il y a des personnes qui sont venues chez moi des dublinés, qui n'ont pas pu rester on avait ce projet là ensemble ils ont pas pu rester là parce qu'ils sont milieu, ils ont dû aller se cacher se cacher dans la royale c'est pas possible donc ils sont partis et ça me ça me fout les boules parce que on a on a des, des, des idées concrètes tu vois d'intégration qu'on nous laisse faire quoi si l'État veut pas le faire en fait les actions de l'État tout ce qu'elle fait c'est qu'elle est en train de détruire les gens et, et, et foutent le bordel et créer du problème dans 15 ans quoi. C'est, c'est complètement déconstructif en fait. Et moi, j'ai vraiment envie de, de travailler, de passer un cap, quoi. Je, faire de, juste de l'accueil d'urgence, c'est, c'est fatigant, c'est pas, c'est pas très plaisant. C'est, et faire les deux, oui. De la deux l'urgence avec des trucs, des choses concrètes euh, et de montrer un peu ce qu'on sait faire, un peu.
0: Ça j'aimerais bien un peu. عن استعداده لتقديم أكثر من مجرد مساعدات تارية للأشخاص الذين يمرون عبار الودي ويود أظهر نموزجا جديدا للمجتمع حيث لاستقبال الحقيقي للمهاجرين
3: در قسمتي أخير سيدريك أوغو Mutahim m'a حکومت را a fait un را کمک کنند، qui a fait وقتی آنها de خطر qui آنها fait دارند که de radio, لباسی گرم داده ki برای آن mantaka که از این منطقه گذر de radio, qui a fait un را در آنجا جای بدهیم.
5: qui vient de passer donc pour aller chercher euh, les migrants qui ont été signalés dans le tunnel juste derrière le col de l'échelle, comme vous avez pu l'entendre précédemment. Les secours sont en route. Et pour ce qui est de la cordée solidaire, elle va se rediriger en bas pour euh, bah, se retrouver autour d'un feu de camp et d'un pique-nique, histoire de continuer à discuter de ce qui se passe euh, ici et de quelle réponse à apporter en termes de solidarité. C'est quand même un succès hein, avec 300 personnes qui sont venues ce dimanche 17 décembre jusqu'ici.
3: experience with those mountains is quite uh, surprisingly and dramatic because uh, I will tell you the small part of it when I spent the first night in the mountain when I uh, when we were climbing uh, up the mountain uh, just in the border so at midnight we faced uh, a very fast wind was blowing it was coming from the upper side of the mountain to the lower side And our direction and the direction of the uh, wind was uh, opposite to each other. So it was uh, the snow, the wind. It was bringing a lot of snow, a lot of other things, and it was hitting to our face. And we, uh, our hi- uh, we could not open our eyes. We could not see the way. So we decided we should find a, sp- a place to hide. Any any cave, any rock. Uh, so we finally we found a, a small rock. We uh, we uh, hid it uh, there. Uh, we were three people so but uh, again it was really cold and the wind it was uh, blowing uh, downwards and just uh, and it was bending down uh, that uh, uh, rock so we were having a lot of uh, snow on us but still we were hugging each other and we were sleeping uh, very closely to each other that you should be warm. At, at the dawn, uh, so we burned our t-shirts. We burned our t-shirts in order to ha- uh, to be warm. So finally in the day it was uh, sunshine, it was very uh, uh, warm but the real danger it was uh, uh, the avalanche danger. Now I think so. Because when we were walking on the snow so the our 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 foods were going deep to the snow so the upper layer of the snow it was melting down and the the bottom layer of the snow it was solid hard so anytime that soft layer of the snow could slip down under our feet and it could drag us down to the uh, mountain and we would we could be buried in the snow And nobody could find our families could never know what had happened to us where where our bodies are because i am sure that in those mountains the snow remains 12 months a year and it never melts down this is our experience this is what the people they face because uh, now the real question is what made me To take the decision to uh, come through to put myself in danger let me tell you for example when a wild bull is running behind after you okay so there you never think of a danger in front of you you can put you can jump from the walls you can uh, jump into the river you can you can Do anything unexpectedly, because you are running from a danger and that danger behind us, it is the situation in the countries that are created by the superpowers, by the people they don't know and this is all. Thank you very much. Si vous avez vu des در qui se و ایتالیا است vu بسیار choses qui se passent, هر avez vu des choses qui se passent, vous avez the des choses qui se passent, vous Inimi Rasta, Pesh pech remia coasta, moribele corvalmich, utrafique, cause, française. Mais si les <laughs> choses sont, mais si les choses sont, c'est que les gens ne sont pas très bien. Ils ne او pas très bien. Ils ne sont pas très کم مشودی کو انتر کوشش کدید، بالش دیتا نیست بیکره نیست بیشاو که بعد میچلید که از بال با... طرف کس قد خود خود برف میورد کی برف منی جاغه مو رافت. منی چمای مو رافت. منی بنیم مو منی دان مو هیچ را نداشتی که مو بالش نیبلی که دیگه مو پیدا کدی یک کوشش کدید که یک جای پیدا کنه که انجی بیشنی خود خود گرم کنی لیکن مو یک سنگ ګریزا څنګه پیدا د سین نزدیک هر خلاص رفقای که حتی گوشی خر خرو که ما زنگ میزدم ده فلانی نفر کی ور بوم کی مو دنی جایاست اگر مو مردی کدام مثلا وی ده کی مو باید جنازه مر مو سرزو حالن کی مو مو ارسه مترس لیکن مو سرزو قار که چی تو چیکار منی یعنی ترو تر وتر دګم مو روز شاو تیر د صبح ش مو برای گرم شدو کدام چوب نبود اونجی چوب ا تمام تر بود مو چیچار کدی که چیچار خوب بور کدی در دادی دیس خو گریفتی بلیش یک خوب گرم کدی دیگه برای چیز دیگه روز خوب بود هوا گرم بودک افتاو بودک لیکن یک خطر دیگه بسیار کچا خطر اونجی که برف برف کست بلیش آوش داره بود ارتای برف کستو سخت بودک ور مو وختې پایخره مېشتې برف پای خطر اونجی بودی بیا طرف فرانسه اگر دیگه منی که دفن مو شدید خلاص کسی مور پیدا هم نمیتونیست در ها که مو ترشی ها این برف از اونجا هیچ ماک است دو از ما هر سالون منی برف بله برف بله برف بله برف برف, بلی برف, بلی برف است 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 او نمشو برفا او مو اون مونجی منی برف مو من دی. دیگه غرق مو نه کس خبر مو شد گجا شد چی خورد جانور خورد مو زنده ای کس خبر ترگم مرافتی خلاص دیگه این قسمتای یعنی وجهاتی پسیزی که مردم را مجبور موند که این را آره منتخیب انتخاب کنه. وی است که حالاتی اور قتل آمی کشتاری در کشورای از اون مردم مثل از ما که در افغانستان که مردم کشته مشا امینا است دګ کیونه مر مجبورونه کیونه بور دک جای امن تر بیرسا امن پیدا زندگی بهتر پیدا کونه خطر نه باشد ترس نه باشد چرسی کوشتنه نه باشد ترس مردنه نه باشد مجبورونه د
4: Chronique de Nour La procédure accélérée La procédure de demande d'asile a changé en novembre 2015. Lorsqu'une personne exilée vient faire sa demande d'asile en préfecture, l'agent de la préfecture peut qualifier cette procédure selon trois types. La procédure normale, la procédure Dublin et la procédure accélérée. Aujourd'hui, dans la chronique de Nour, on vous explique en quoi consiste la procédure accélérée. Il y a plusieurs raisons possibles pour qu'une demande d'asile soit mise en procédure accélérée. Lorsque le demandeur d'asile est ressortissant d'un pays considéré comme sûr. Lorsque le demandeur d'asile est rentré en France plus de 120 jours avant sa demande. Ou lorsqu'après un contrôle à la frontière, la police a placé le demandeur d'asile en CRA, en centre de rétention administrative, à cause par exemple d'un faux passeport. Le préfet peut encore mettre une demande d'asile en procédure accélérée et confier la décision à l'OFPRA lorsque le demandeur d'asile refuse par exemple de donner ses empreintes ou qu'il les a masquées. Certains demandeurs d'asile mettent de la colle sur leurs doigts parce qu'ils ont déjà donné leurs empreintes en Italie ou en Grèce par exemple et qu'ils veulent échapper à la procédure de Dublin. Enfin, lorsque le demandeur d'asile a fait plusieurs demandes d'asile en même temps, une dans le 94, une dans le 95 par exemple, ou sous plusieurs identités. De manière générale, la procédure accélérée est une procédure expéditive qui offre beaucoup moins de garanties aux demandeurs d'asile que la procédure normale. Par exemple, il est plus difficile de bénéficier de l'allocation de demandes d'asile lorsqu'on est en procédure accélérée mais on peut toujours contester la mise en procédure accélérée, le jour même au guichet unique ou auprès de son intervenant social dans les quinze jours maximum après avoir reçu la décision de refus de prise en charge. Vous pouvez par exemple expliquer que vous êtes arrivé il y a plus de cent 120 jours sur le territoire et que vous avez essayé depuis votre arrivée de demander l'asile, mais que vous n'avez pas pu obtenir de rendez-vous, soit au guichet unique, soit à l'APADA, la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile. Dans ce cas, Nour vous conseille de garder les photocopies des convocations à vos rendez-vous et de les présenter au guichet unique pour justifier votre retard. Soit, vous pouvez expliquer que vous êtes une personne âgée ou qui avait une maladie qui fait que la machine ne peut pas lire les empreintes sur vos doigts. Ici, le conseil de Nour est de vous procurer un certificat médical qui atteste de votre maladie. Par exemple, auprès du COMED, le Comité de Soutien aux Exilés. Notez surtout, en conclusion, qu'en procédure normale, l'OFPRA a six mois pour donner sa décision après dépôt du dossier. Et si vous faites appel, la CNDA, la Cour Nationale du Droit d'Asile, a cinq mois pour statuer. Par contre, en procédure accélérée, l'OFPRA n'a que 15 jours pour donner sa décision après enregistrement du dossier. Et si vous faites appel, la CNDA n'a que 5 semaines après l'enregistrement de votre appel.
3: تضای پناندگی در فرانسا تغییر یافت از نومبر 2014 بعد که وقتی یک آیم درطببعید آمد در پروفیکچر برای بر تقضای پناندگی دادن بعد از نومبر 2015 بعد وقتی شما مورد در پروفیکچر برای بر تخضای پندگی دادن پروفیکچر این را در سه طبقه تقسیم میکنه. طبق اول نورمال پروسیجر طبقع تو این دوبلن پروسیجر طبقه سیم اکسلری پروسیجر۔ شما امروز ما گفمگی de باری اکسلری پروسیژر کشما چطور می توانید اکسلری پروسیژر را بگرید اکسلری پروسیژر را اگر پروف... پروفیکشور دیدانه که از کشور کشما کشوار آمدین او کشور امن است دویوم شما از پیش ده فرانسا تخوضای پانندگی داده باشید در دا مختلف نامها. ها چارم بعد از 120 روز داخل شدن در دا فرانسه شما تخوضای پانندگی بدهید پنجم شما پلیس پولیس در مارس به اسنادی جالی بگیره ششم شما برای که انگشتی شما در دیگه کشور ای فرانسای داده باشید برنشونه شما به انگشت خود کدم کار کنید یا شما یک آدم امور رسیده باشید که ماشین انگشت شما رو پال نکنه یک کدام شما کدام مریضی داشته باشه که از خاطر از اون مریضی ماشین انگشت شما رو پال نکنه شما را تحت قانونی اکسلری پروسیجر مندازه فرق بین اکسلری پروسیجر و نورمال پروسیجر این است که اکسلری پروسیجر یک عمل بسیار تذرفتار است که کارای شما بسیار در تذرفتاری صورت میگیره و فرق بین این و Dublin procedure ia staki, c'est normal procedure va te chercher, on 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 CNDA te chercher, on va te chercher, te که تا شما را جواب بیدید و cnw cnta پنج هفته وقت دارد تا شما را جواب بیدید و کیس شما یک نفر بررسی می و یک نفر شما را جواب می بعد از سی شما بزنید شما پوز وقت دارید. در این پوز شما اثرش بزنید که از کدام قانون تحتی کدام قانون مرجع تا اکسلری پروسیجر بلفتن
11: مرحبا والسلام عليكم نصيحة نور لليوم رح تكون متعلقة بالإجراءات المسرعة أو المعجلة يعني كلاياتنا بنعرف أنه بشهر نوفمبر 2015 تعدل تطبيق قانون اللجوء بفرنسا وصار في عنا ثلاث أنواع لطلاب اللجوء اللي هو إجراء عادي وإجراء دبلن وإجراء من قلو سريع أو معجل اليوم رح نحكي على الإجراء السريع أو المسرع وفي عدة أسباب طبعا لحتى طلب اللجوء تبعنا يكون إجراء سريع أو معجل. أول شيء في قائمة ببلدان معينة تعتبر بالنسبة لفرنسا هي بلاد آمنة. وفيها ديمقراطيه يعني مفروض إنه ابناء هاي البلد ما يجو على فرنسا ويطلبوا اللجوء اذا كنا دخلنا تاريخ دخولنا لفرنسا هو قبل 120 يوم من تاريخ طلب اللجوء او إذا دخلنا مثلا بباسبور مزور وشرطه الحدود كمشتنا ونحطينا بمركز من مراكز الحجز طبعاً في أسباب تانية لحتى البريفكتورة تحطنا بإجراء سريع غير يلي ذكرناه هلا أول واحدة مثلاً إذا رفض طالب اللجوء يعطي بصماته وفي ناس مثلاً يوم البصمة بتحط صمغ أو بتحط مواد حارقة أو بتحرق بصماته قبل الموعد تبع البصمة ليش لأنه هذا شخص عنده بصمة قبل هالمرة مثلاً بإيطاليا أو طالب لجوء بمكان تاني وبدو يجي عفرنسي في فرنسا يرجع طلب لجوء وما بده يكون بإجراء دوبلين هلا في مثلا ممكن إذا حدد عمل طلب لجوء بأكثر من بريفكتور بفرنسا يعني عمل مثلا 1.94 و 1.95 أو مثلا عملنا أكثر من طلب لجوء وعطينا هويات مختلفة عن نفسنا بالبريفكتور طبعا طالب اللجوء المسرع بياخذ وثيقه طلب لجوء مدتها شهر وملف اوفرا يوم البصمه وبعدين بشدد بعد اول رساله اوفرا ليأخذ وثيقه لجوء ثانيه مدتها 4 اشهر وقابل التجديد طبعا لنهايه طلب اللجوء بس المشكله انه باغلب الأحيان لا بيكون في مساعده ماديه ولا بيكون في عروض سكن فينا نعترض طبعا عن طريق المساعد الاجتماعي تبعنا لمدة أقصاها 15 يوم بس لازم يكون معنا ورقة يلي هي رفض الأوفي من تولي المسؤوليه يلي بيعطونا ياها لما نشوف موظف الأوفي ونصيحة نور اليوم رح تكون متعلقة بالناس يلي دخلت البلد قبل 120 يوم من تاريخ طلب اللجوء تبعنا طبعا نحن بكل هاي الفترة كنا عم نحاول نطلب اللجوء بس ما عم نقدر لانه ما في مواعيد اخذنا موعد بالبلاتفون بعدين رجع موعد ثاني مشان يسجلونا البلاتفون وطلب اللجوء تبعنا بعدين موعد ثالث بالبريفكتور مشان ليقي شي يونيك وهاي الفترة تخطت 120 يوم فهون انا بنصحكم انه يوم البصمة اخذوا معكم كل المواعيد اللي انتو اخذتوها واذا الموظف قرر يحتكم بي بروسيدور اكسلعي انتو تقلولو انو هذا موزن بناء وهاي كل المواعيد ونحنا عم نحاول نطلب لجوء من قبل هذا التاريخ هلا او اذا كان طالب اللجوء مريض او كبير بالعمر يعني عندكم مشكلة ببصماتكم في ناس احيانا مهنة بتروح بصماتها فبنصحكم تأخذوا معكم الشهادة صحية بتثبت المرض اللي عندكم في كتير مستشفيات بتعطي هاي الشهادة وممكن مثلا الكوميد هو واحد منها بالنسبة هلا على الأوفرا والسندية للطلب المسرع والفرق بينه وبين العادي بالإجراء العادي الأوفرا لازم تأخذ 6 شهور أكثر أقل طبعاً لبعد تجل طلب لحتى يطلع القرار والمحكمة 5 شهور بالنسبة للإجراء المسرع في فرق بالمحكمة إنه اللي راح يحكم هو قاضي واحد وال والمحكمة لازم خمس أسابيع لا القرار والأوفرر طبعا لازم تعطيني القرار بطلب اللجوء تبعي بعد خمستعشر يوم طبعا هاي شغلة أنا بعمري ما شفتها ورح أقولكم أكيد دائما فيكم تعترضوا بس لازم تروحوا وتشوفوا مساعد اجتماعي ويلا باي باي
2: What the hair look like, bet the hair look nice Don't that make you sweat, don't that feel too tight Yo, what your hair look like, bet your hair look nice How long your hair is, you need to get your life You only see oriental, you steady working at dental You poppin' up at the lip and run your mouth like a treadmill Not your exotic vacation, I'm bored with your fascination I need that paper, paper, paper if you want education All around the world like the euphrates and party like some kuwaitis deeper than some diplomas current like some hot yoga taking back the misnomers and teleporting through trauma teleporting through trauma teleporting through trauma i've been stacking my karma nefertiti no drama make a feminist planet woman haters get banished covered up or not don't ever take us for granted all around the world Wait. <laughs> These mixtures, these hippies, these persis, these sufis, these redis, these sunnis, these shiais, Yemenis, Somalis, Lebanonis, Pakistanis, these Sudis, Sudanis, Iraqis, Punjabis, Afghanis, Yazidis, Khadijis, Indonesians, Egyptians, Canadians, Canadians, Algerians, Nigerians, Americans, Libyans, Tunisians, Palestinians, hidden beyond the Mekong and Laos, Senegalese and Burkina Faso.
5: getting connection